0: اليوم عندنا حكاية ما أعرف صراحة كيف أوصفها شيقة مخيفة مرعبة لكن هذا الوصف سأتركه لكم عن أدب المخدرات ماذا نقصد بأدب المخدرات؟ ما هو أدب المخدرات؟ من هو دي كوينسي صاحب هذا الأدب؟ اليوم بنتكلم طبعا عن توماس ديكونسي وعن هذا الرجل الذي جاء الى العالم بهذا الادب ادب المخدرات من هو توماس ديكونسي هذا الرجل ولد عام 1785 من اب اشتهر بتجاره الاقمشه وخاصه مع دخول الثوره الصناعيه الى بريطانيا كانت عائله ديكونسي من العائلات الشهيره جدا بهذه التجاره هذا الرجل كان مولع بحبه للغه وبقراءة الأدب وخاصة في أدب المتقدمين يعني ما كان يقرأ في أدب زمانه وإنما في أدب الناس الذين سبقوه واشتهر كذلك بالترجمة ويقولون أنه ترجم شيئا من الكتاب المقدس من اللاتينية إلى الإنجليزية وهو في عمر 15 سنة وكانوا كذلك يصفونه بالمتحدث البليغ وقالوا أنه يستطيع أن يقف ويتحدث باللاتينية أمام جمهور غفير جدا من اللاتينيين ما لا يستطيع أن يتحدث المتحدث الإنجليزي أمام جمهور إنجليزي وهو في عمر 17 سنة أرغمت والدته إلا أن يدرس في مدرسة القواعد في مانشستر وكانت طبيعة الدراسة في هذه المدرسة دراسة إعدادية بمعنى أن أي أحد يدخل هذه المدرسة ويتخرج منها يجد له مقعدا في جامعة إكسفورد. وطبيعة الدراسة في ذلك الوقت كانت لغوية وأدبية يعني كانوا يتناولون هذه المواضيع أكثر من غيرها من المواضيع والعلوم الولد ما وجد نفسه في المدرسة حاول مرارا وتكرارا لكنه ما وجد هذه البيئة التي تساعده أن يكون فيها وقرر أن يذهب ويهرب إلى لندن ويختبئ فيها ويعيش طيلة حياته في لندن أثناء هروبه وسفره من مانشستر إلى لندن كان يلتقي بالناس ويقول لهم أنني أنا ابن فلان الفلاني وأبوه مثل ما أخبرتكم أنه رجل ثري غني معروف بتجارة الأقمشة لكنه ما وجد وما لمس من الناس شيئا كان يريده في نفسه حتى وصل إلى لندن ولما وصل إلى لندن اشتدت حاله سوءا يعني تعسرت الحال عليه حتى أنه صار ينام في الطرقات ويعيش في الطرقات ويتغذى على زوائد الطعام من الناس يحكي هو حتى في اعترافاته يقول أنه في يوم من الأيام كنت أمشي 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 حتى تعبت وجدت لي مكان نمت فيه وكنت سأموت من شدة العطش والجوع مرت بي امرأة ثملة وهذه المرأة أعطتني ما تبقى من كأسها من نبيذها يعني حتى يعني أعيش أستمر في شيء أكله حتى أن النقاد قالوا أن هذه المرأة هي منعطف من منعطفات ديكونسي في حياته في لندن طبعا تدهور حاله كثيرا وحال هذا الطفل الصغير ما يستطيع ان يعيش في 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 هذه المدينه المضطربه. المدينه التي لا يستطيع ان يعيش فيها اي احد يعني فضلا عن هذا الطفل. الشاهد ان حاله اصبحت من السيء الى الاسوء. فقرر ان يعود بعد ذلك الى اهله، احلامه هذه التي كان يعيشها ما ضبطت معه. فعاد الى اهله وعاد الى والدته وهناك يعني صلحت حاله شيئا فشيئا ودخل جامعة إكسفورد وكانت الجامعة في ذلك الوقت كالمدرسة يشيع فيها علم الأدب وعلم اللغة والعلوم الإنسانية الشاهد أن هذا الرجل كان ألمعيا ذكيا في أدبه وفي كتابته وفي قراءته لكنه لم يكمل الدراسة فترك الجامعة وما حصل على شهادة من الجامعة يشيع طبعا عنه أن حياته في الجامعة كانت هي بداية تعاطيه الأفيون وذهب بعض النقاد إلى قول آخر يقولون أن حياته أصلا تعاطيه الأفيون بدأ مع ألم في الأسنان فتعاطى شيئا له علاقة بالأفيون حتى يخفف من ألم أسنانه وذهب قول آخر إلى أنه لا أنه أصلا سلوك هذا الولد قبل حتى أن يلتحق بالجامعة كان سلوكا مضطربا هروبه من المدرسة ذهابه إلى لندن عيشه فترة أربعة أشهر في لندن وكل هذه ملامح إلى يعني السلوك ليس منضبطا واشتدت علاقة هذا الرجل بتعاطيه الأفيون من الجامعة يقولوا أنه ينام على هذا الأفيون ويستيقظ عليه ويتقهوى عليه ويتغدى عليه حتى أن الأطباء قالوا أنه كيف هذا الرجل استطاع أن يعيش يعني كان يأخذ جرعات شديدة جدا لا يتحملها جسم الإنسان ومع تعاطيه الفيون. وحبه وتطلعه الأدب ورغبته الشديدة في الكتابة يعني تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيبه بدأ يكتب في أدب المخدرات وأقصد بأدب المخدرات في أدبه الذي يلامسه هذا الأدب الذي يعيشه يعني بدأ يفصح عن نفسه لذلك كتابه الشهير جدا اعترافات مدمن أفيون إنجليزي هو من أشهر كتبه بل هو الكتاب الوحيد الذي مجده واشتهر كثيرا لدي كونسي. وكان هذا العمل هو أول أعماله نشره عام 1821 في مجلة لندن وبعدها بسنة في عام 1822 نشره في شكل كتاب وفي عام 1856 نشره في كتاب لكنه كتاب منقح وحتى هذه النسخة انتقدت كثيرا من الأدباء والنقاد يقولون أن الرجل صحصح صح الظاهر وبدأ يحذف منها شيئا ويصحح شيئا ويعدل شيئا لان الذي يريد ان يكشف شخصيه ديكنز لا يقرا كتابه المنقح هذا الذي نقحه يوم يعني على مقربه من وفاته وانما تلك الماده التي كتبها فعلا عام 1821 وكاشف وصرح للناس اشياء كثيره لا يجرؤ اي انسان يصرح بها وأكثر ما يشتهر به ديكونسي أنه فتح هذا الباب باب أدب المخدرات لكثير من الأدباء لأنه أتى بشيء لم يسبق إليه أحد من الناس خاصة من من, من زمانه يعني أن يكشف الناس بهذا خاصة وأن هذه المواضيع هي من الأمور التي لا تقبلها الثقافة يعني مواضيع الحساسة التي ما زالت إلى اليوم من زمانه إلى زماننا هذا لا تقبلها الثقافة ومن المحظورات الكتابية التي لا يتطرق إليها الكتاب عادة، مع بداية كتابته الاعترافات وخاصة بعد نشرها في مجلة لندن، عزم أن يغادر مانشستر ويذهب إلى منطقة الليك ديستريكت في إنجلترا، ويلتقي هناك بكاتبه المفضل ووردزوث وكولريدج الذي كان يدرسهم ويقرأ لهم في جامعة أكسفورد وكذلك في مدرسته الإعدادية، وتقرب منهم وأصبح صديقا لهم، لكنه كان مضطربا في نفسه، فما استمرت العلاقة معهم. وبعد تقريبا خمسة ستة سنوات غادر من الليك ديستريكت وذهب إلى مدينة إدنبرة بدعوى من صديقه ويلسون ليعمل كاتبا في مجلة إدنبرة خاصة بعد نشره لعمله الذي اشتهر كثيرا وهو اعترافاته فبدأ يكتب الرجل في الاقتصاد وفي السياسة وفي التاريخ وفي النقد هذا الرجل الذي أصلا عرف بكتابته وتعاطيه الأفيون أصبح ينظر ويتفلسف ويكتب لكنه وجد رواجاً كبيراً جداً وقراء وجماهير يقرؤون له هذه الكتابات التي يتداولها الناس بينهم في تلك الفترة اشتدت شهرته كثيراً وأصبح الناس ينظرون إليه ذلك الكاتب الذي لا يبالي بأحد يستطيع أن يكتب في كل الأمور ويكون صادقاً مخلصاً في كتابته خاصةً وأنه كاشفهم عن نفسه وعن يعني ما أحد كان يجرؤ من الناس أن يكاشف الناس عما يفعله ديكوينسي في زمانه يعني فأصبح الناس ينظرون إليه أنه إذا كتب في التاريخ إذا كتب في السياسة إذا كتب في الأدب إذا كتب في الاقتصاد أنه كاتب صادق يناقش المواضيع من زاوية فعلا صادقة في عام 1854 وقبل وفاته بخمس سنوات تقريبا ما بقى أحد في إنجلترا لم يسمع بهذا الرجل وانتقلت شهرته من داخل إنجلترا إلى خارج إنجلترا وأصبح له جمهور مثلا في أمريكا جمهور في أوروبا يقرؤون لدي في جميع المواضيع التي يناقشها ويتطرق إليها وكانوا يحبون هذا الرجل الصريح ليس الصادق وإنما الصريح وأقصد الصريح الذي يستطيع أن يقول ما يشعر به الناس لكن الناس لا, يجسرون، لا يجرؤون أن يقولوا وأنتم إذا تأملتم اليوم في هذه الأحوال يا جماعة وجدتم أننا نحب هذا الإنسان الذي يصارحنا وأكثر ما نحبه إذا صرحنا بشيء نحن نفعله لكننا لا نستطيع أن نصرح